0: Dans l'épisode précédent, tu as découvert le spectacle ou une partie du spectacle « La faute de l'orthographe d'Arnaud Hout et Jérôme Piron ». Dans cet épisode, mon invité, c'est justement Arnaud et je voulais absolument que tu découvres le spectacle avant d'écouter l'interview. Alors, ça fait quelques années que je suis du verbe « suivre » et pas du verbe « être ». Arnaud et Jérôme et je suis allée voir leur spectacle à Paris. J'ai même acheté leur livre « Le français n'existe pas ». Alors, je les suis pour la simple et bonne raison qu'ils ont commencé à remettre en question certains aspects de l'orthographe et de la grammaire française, notamment le très cher accord du participe passé avec l'auxiliaire « à voir que je refuse d'enseigner dans mes cours, c'est un choix, les puristes ne sont pas d'accord avec mon choix ». Ça me regarde. Évidemment, quand leurs idées ont commencé à être médiatisées, il y a eu deux camps. Les puristes, qui ne remettent jamais rien en question dans la langue française, car on l'a toujours fait comme ça. Et les autres, dans l'autre camp, qui ont commencé à réfléchir et à se dire mais au fond, c'est vrai, c'est quoi cette règle à la con que personne ne maîtrise Parce que je te dis bien, personne ne maîtrise cette règle à la perfection, même les ministres de l'éducation se trompent, tout le monde se trompe. En juin 2023, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux la publication d'un essai qui s'appelle « Le français va très bien, merci », rédigé par les linguistes atterrés dont Arnaud et Jérôme font partie. Je t'en parlais aussi dans l'épisode de la semaine dernière. Tu dois absolument lire cet essai qui se lit très facilement dès le niveau intermédiaire en français. Tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode. Il coûte seulement 3,50€ en France et il existe aussi en version PDF. Donc, peu importe où tu es dans le monde, tu peux le lire et que tu sois francophone, natif ou non, cette lecture est indispensable. Alors les linguistes atterrés ont organisé une conférence et tous les linguistes que je suivais depuis quelques temps étaient présents dont Arnaud et Jérôme. À la fin de la conférence, je me suis présentée auprès d'Arnaud et je lui ai demandé s'il acceptait de venir partager avec nous son savoir sur la langue française et il a très gentiment accepté. L'interview est passionnante. Et elle est tellement passionnante que c'est aussi l'interview la plus longue du podcast à ce jour. Arnaud nous parle des incohérences de l'orthographe française car oui, il y a beaucoup d'incohérences. Alors si quelqu'un te dit que l'orthographe française est logique, il te ment. On parle aussi de l'académie française, des accents, de ce fameux accord du participe avec l'auxiliaire avoir. voir. Et par conséquent, comme l'interview est très longue, elle est donc divisée en deux parties. Donc cette semaine, c'est la première partie de l'interview et la semaine prochaine, tu pourras découvrir la deuxième partie de l'interview. Attention, Arnaud parle assez vite et donc si tu n'as pas encore un niveau B2 ou C1 confirmé, si tu es membre payant du podcast Le Français avec Yasmine, je te recommande vivement d'avoir la transcription sous les yeux. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, mon invité, c'est Arnaud Oute. Est-ce que je prononce bien Oute Oui, c'est ça, Oute, comme le mois d'août. <rire> comme le mois d'août. Salut Arnaud, comment tu vas
1: Mais je vais super bien. Euh, il pleut ici en Belgique. Enfin, ça, c'est pas tout à fait euh, original. Mais euh, sinon, je suis en pleine forme, donc tout va bien.
0: Magnifique. Arnaud, pour les personnes qui te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: oui, alors je m'appelle Arnaud Hout, donc je suis d'abord euh, euh, licencié en, en philologie romane, donc j'ai fait euh, la linguistique et la littérature euh, comme études, puis j'ai été enseignant pendant une quinzaine d'années dans une école technique et professionnelle à Bruxelles, et puis j'ai écrit un spectacle sur l'orthographe du français, parce qu'en fait aux études on m'avait expliqué que l'orthographe était beaucoup moins sacré que ce que veulent bien le croire les puristes et les académiciens, et donc euh, j'ai, bon, je vais très souvent au théâtre avec mon ami euh, Jérôme Piron, qui était mon collègue à l'époque, il était toujours d'ailleurs. Et euh, on va très souvent à Avignon et on a rencontré plein de gens de théâtre qui nous ont dit que ce, ce sujet de l'orthographe était un sujet porteur. Donc on a écrit une petite conférence qui est devenue en 2016 un spectacle complet qui a tourné d'abord, enfin qui a été créé au Théâtre National à Bruxelles et puis qui a fait à peu près 500 dates aujourd'hui. Donc ça fait 6 ans qu'on tourne avec ce spectacle. Et donc de fil en aiguille, on a rencontré plein de gens du monde de la linguistique, énormément de linguistes très prestigieux et on a un peu finalement virer vers le boulot de vulgarisateur euh, euh, linguistique et donc on a fait des chroniques sur France Inter en 2018, on a fait un bouquin qui adapte ces chroniques chez Robert qui s'appelle « Le français n'existe pas » et puis là maintenant on est au conseil des politiques linguistiques de la langue, euh, de la langue française de Belgique et, euh, et puis on a récemment rédigé un tract chez Gallimard avec euh, une vingtaine de linguistes qui s'appelle « Le français va très bien, merci » et qui euh, continue à faire ce qu'on faisait depuis le début, c'est-à-dire à essayer de véhiculer un nouveau regard sur la langue française, un peu décomplexé, un peu euh, démocratisé. Et puis, euh, sinon, je fais une lasagne formidable aussi.
0: Oh, wow <rire> <rire> extraordinaire alors évidemment moi ça fait un moment que je te suis enfin que, que je vous suis avec euh, avec Jérôme Piron donc le livre dont tu parles le, le français n'existe pas je l'ai lu j'ai pris des notes je l'ai décortiqué je l'ai trouvé extraordinaire
1: ah c'est donc toi qui l'as lu. C'est donc toi la personne qui a lu. C'est bien. Je suis contente de te rencontrer. J'espère que vous êtes au moins deux. Enfin, il y a déjà toi et moi donc c'est déjà bien.
0: C'est déjà pas mal. Il est franchement pour les personnes qui sont intéressées, qui sont passionnées euh, et qui veulent découvrir un autre aspect de la langue française, ce livre est vraiment hyper hyper intéressant. Euh, donc je recommande le français n'existe pas aux éditions Robert. Mais en fait je vous ai découvert avec cette vidéo du TEDx. Je pense que c'est là dessus. Vous avez commencé avec cette vidéo et puis après, c'est de là que vous avez commencé le spectacle, c'est ça
1: Alors, pas exactement. En fait, le spectacle existait déjà, il tournait déjà. Et puis, on a rencontré des gens à Rennes qui nous ont dit qu'on pourrait convertir notre spectacle pour en tirer une vingtaine de minutes sous format TEDx. Et effectivement, on, on l'a présenté à Rennes... À... Euh, aux Libertés, il y a... bon, ça doit être en 2017, un truc comme ça. Et ça évidemment, sur Internet, eu un retentissement qui nous a un tout petit peu dépassé puisqu'on est autour de 2 millions mille vues, là, un truc comme ça. Et, euh, et c'est vrai que ça a été un bon... Un bon tremplin pour véhiculer les idées qu'on avait, mais le spectacle existait déjà au préalable. On l'a, on a, c'est une adaptation du spectacle, en fait, en, en 20 minutes.
0: Bah moi, j'adore la vidéo. D'ailleurs, je l'utilise dans mes classes, donc je la, je la recommande et je l'envoie comme devoir à mes élèves. Comme je suis professeur de français, il y a énormément de personnes qui apprennent le français et qui culpabilisent ou qui stressent ou qui paniquent. Le niveau d'insécurité linguistique qui existe chez les francophones natifs est assez élevé, mais alors les personnes qui apprennent le français, ils sont tellement stressés. Et donc j'envoie cette vidéo pour les encourager, Pour des... même les francophones galères, même les natifs, ne vous inquiétez pas, la langue française est un peu compliquée, c'est pas vous le problème, c'est plutôt la langue ou sinon l'orthographe. Et d'ailleurs, je voulais un peu avoir ton avis sur l'orthographe française en, en général, parce que vu que tu as décidé de, de... Enfin, vous avez décidé de faire un spectacle, mais... C'était quoi le message que vous vouliez passer avec ce, ce spectacle
1: Ah bah écoute, euh, il, est, il, est, il est assez simple, euh, c'est l'idée qu'il euh, est grand temps d'améliorer de, de, notre orthographe parce qu'en fait, euh, euh, le rapport euh, sacralisant qu'on a à cette orthographe, le fait que depuis tout petit, on nous a expliqué comment écrire les mots, mais on nous a rarement expliqué pourquoi ils avaient ces formes, d'où viennent les pluriels en X, d'où viennent les consonnes doubles quels sont les réels rapports étymologiques des lettres, manquant, enfin des lettres muettes dans les mots orthographiques, eh bien on s'est rendu compte, quand, quand on les étudie, qu'en en fait, il y a une bonne partie de ces formes graphiques qui sont des supercheries, c'est-à-dire qu'elles en fait, ne sont pas du tout liées à, 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 à un, un avantage de sens ou, ou même d'histoire, puisqu'il faut savoir, par exemple, qu'un grand nombre des lettres étymologiques qui, sont, qui seraient prétendument grecques ou latines, c'est ce qu'on dit en général aux étudiants et on leur dit tu dois le retenir, chrysanthème ça prend un CH pourquoi bah Parce que ça vient du grec alors déjà ça ne dit rien de l'étymologie du mot le fait que ça vienne du grec, hein, c'est beaucoup plus intéressant d'imaginer qu'on sait que chrys ça veut dire euh, doré et antemos ça veut dire la fleur, donc chrysanthème ça veut dire la fleur dorée mais bon voilà, là je viens de le faire à l'oral, on peut très bien faire de l'étymologie à l'oral, on n'a pas du tout besoin de marquer cette étymologie dans le mot, pourtant on l'a fait pour plein de raisons politiques et, euh, et, euh, et scolaires mais bon, il faut savoir que il y a énormément de ces, de ces étymologies qui sont fausses. C'est-à-dire, euh, on, on croit, par exemple, que, que poids euh, prend un dé parce qu'il viendrait de Pondus, alors qu'en réalité, il vient de Pensum et qu'il n'y a jamais eu de dé à poids en latin, mais que c'est une erreur d'académicien. Et en fait, si on remonte la trace de, de toutes ces erreurs, de toutes ces scories, de tous ces accidents de l'orthographe du français, on se rend compte qu'en fait, notre orthographe est, en français, particulièrement mal foutue. Elle est, elle est, par mmh. rapport à la plupart des orthographes mondiales qui se réforment tous les 20 ou 30 ans environ, l'orthographe du français n'a jamais subi de, de réelle réforme depuis... Enfin, si, elle a été réformée jusqu'à peu près 1835. Mais à partir de 1835, euh, la langue devient tellement sacrée et, et l'école va tellement sacraliser cette orthographe qu'en fait, on ne pourra plus y toucher, que les gens ne voudront plus euh, être euh, ouverts à l'idée qu'on puisse supprimer des consonnes doubles et euh, adapter euh, la langue écrite à la langue orale, ce qui est le, le cas dans toutes les langues. Hein. Et en fait, euh, cette sacralisation, eh bien, elle, elle est restée jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, quand on a commencé avec ce spectacle à dire bah, « vous savez, l'orthographe, ça n'est pas sacré », eh bien, on a été un peu massacré pour le coup, par… Euh, Ouh là là, euh, j'imagine
0: même pédilles. pas… Parler,
1: voilà c'est ça moi pendant des années j'ai ruiné un nombre de, de barbecues et de réveillons de Noël avec des amis euh, ma femme avait l'habitude de dire euh, bon on va au barbecue si tu veux mais tu parles pas d'orthographe parce que sinon tu vas encore t'engueuler avec tout le monde et, euh, et euh, c'est vrai que c'était assez surprenant pour euh, des gens qui avaient étudié la linguistique donc qui étaient au cœur de, de l'information euh, de première main de la science euh, bah de, de se dire qu'il y avait des éléments scientifiques qu'on ne pouvait pas euh, dire en classe ou aux parents ou aux collègues sans qu'il euh, qu y ait d'énormes levées de, de boucliers et donc évidemment nous comme euh, c'est un peu dans notre caractère à Jérôme euh, quand on a l'impression qu'on ne peut pas dire un truc on a envie de le dire <rire> davantage ah ben, donc on a commencé oui, à le dire oui. un peu partout à tout le monde et puis ça a séduit des gens de théâtre qui nous ont proposé effectivement de, de, de faire de ce sujet de l'orthographe un, un spectacle mais c'est vrai que au départ, on était les premiers surpris parce qu'il suffit de poser la question. Aujourd'hui, on a un peu ça réactivé avec l'écriture inclusive. Il suffit de poser la question de l'écriture de, de la forme écrite en français dans un repas de famille ou dans une, ou dans une discussion entre amis, et c'est vraiment la garantie de la, de la guerre nucléaire en, en, en trois minutes. Donc, euh, donc, nous, ça nous a vraiment surpris, et, et, et donc c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était un sujet éminemment politique, éminemment émotionnel. Et donc, du coup, ben, on a voulu euh, essayer de, de changer un peu le regard des gens là-dessus et de, et de véhiculer l'information qu'on trouvait directement dans les livres des chercheurs. Quoi.
0: Ce qui est hyper intéressant, c'est que maintenant, dans les dîners de famille, donc <rire> pour les personnes qui écoutent ce podcast, vous savez qu'en général, les dîners de Noël, les dîners de famille, on ne parle ni religion, ni politique. Et maintenant, il y a un troisième, on ne parle pas d'orthographe.
1: <rire> c'est tout à fait ça. En fait, euh, vous pouvez le faire, mais alors, il faut que vous soyez bien... Euh... Bien, alors, il faut surtout être bien outillé, parce qu'il faut savoir que dans les premières discussions que j'avais sur l'orthographe avec, avec des, des amis ou des collègues, je n'avais pas encore investigué en profondant le sujet. Je me contentais de dire, vous savez, l'orthographe n'est pas tellement importante, finalement. L'orthographe, c'est jamais que l'écriture de la langue. Il faut se rendre compte qu'il n'y a aucun rapport entre la manière dont on s'écrit un mot et son, sa valeur ou son, sa subtilité. Sinon, c'est ce qu'on dit dans le tract, le mot œuf, qui a une écriture extrêmement compliquée, serait euh, recouvrirait une, une réalité particulièrement complexe alors que le mot euh, paradigme qui s'écrit euh, comme il se prononce euh, lui devrait être particulièrement simple or on se rend compte que c'est plutôt plutôt l'inverse donc en gros on, on doit on peut écrire une phrase extrêmement euh, subtile intelligente avec un vocabulaire choisi de la syntaxe de, 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 très euh, j'ai envie de dire euh, de la haute voltige syntaxique mm -hmm. et l'écrire avec une, une orthographe dégueulasse, euh, complètement euh, foireuse, alors qu'on peut aussi écrire une phrase avec une orthographe impeccable, sans aucune faute, mais qui serait euh, mal construite, avec du mauvais vocabulaire, mal, euh, mal agencée. Et donc, il n'y a pas de rapport entre la qualité de l'écriture et la qualité de l'orthographe. Et c'est ça qui, 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 une fois qu'on le dit aux gens, euh, les fait réaliser qu'il y a eu une supercherie, puisqu'en en, en primaire, on fait quand même essentiellement de l'orthographe.
0: Oh mon Dieu mm -hmm tellement d'heures d'orthographe.
1: L'orthographe occupe un temps scolaire euh, démesuré par rapport à l'importance que cette orthographe a dans la langue française. Et donc, quand on dit ça, bah, euh, effectivement, ça, ça éveille des... Des, des, des résistances,
0: quoi, des résistances. Oui, ça choque, hein, c'est pourquoi j'ai passé autant de temps, moi, à étudier Nénuphar euh, alors qu'on peut l'écrire avec un F, surtout... Oui, d'autant qu'il qu vient
1: de l'arabe, donc il n'y a pas de raison de l'écrire avec un PH, c'est aussi une erreur d'académicien, euh, le, oui, le PH énorme, de... enfin, mais,
0: euh, enfin. énorme connerie, après, on le voit, par exemple, avec l'espagnol qui n'est pas du tout une sous-langue et qu'ils ont transformé tous les PH d'origine grecque en F, euh, ils ont fait ça le siècle dernier, et la langue Absolument. espagnole se porte très, très bien.
1: Le, le, le plus dingue, c'est qu'ils l'ont aussi fait en français, mais qu'ils ont ajouté des PH et des TH à un stade. Parce qu'au Moyen-Âge, les TH et les PH avaient disparu euh, et les consonnes doubles avaient pratiquement toutes disparu également. Euh, en fait, on a rajouté des lettres, des consonnes étymologiques et des lettres grecques pour euh, peindre notre langue en grec, pour la déguiser. En fait, le PH et le TH en français, il est cosmétique. C'est-à-dire qu'on a voulu, euh, à l'époque où le français était en, en concurrence avec l'italien notamment, montrer qu'on avait une langue particulièrement latinisante parce que l'antiquité euh, gréco-latine, c'était euh, c'était la classe. quoi. Comme, <rire> comme Aujourd'hui, aujourd la classe, c'est l'anglais. Et euh, donc, c'est comme si aujourd'hui, on ajoutait des lettres d'origine anglaise dans les mots pour essayer de les rendre plus cool. Mais il faut savoir que... Alors, le français, attention, le français a beaucoup d'origines grecques et latines, mais il a aussi des origines arabes, des origines euh, italiennes, des origines germaniques. Et donc, on pourrait à ce jeu-là, ajouter des lettres arabes ou des lettres germaniques dans les mots, euh, tout ça est vraiment complètement arbitraire. Et, euh, et, euh, et malheureusement, quand un outil devient trop compliqué pour des raisons de, de peinture ou d'arbitrarité, ben on rend surtout, et c'est ça le drame de notre orthographe, on rend la langue inaccessible à un grand nombre de gens. Tu parlais tout à l'heure des, des primo-arrivants ou des gens qui, qui font du français langue étrangère, donc qui ont des parcours d'intégration, par exemple, en France ou en Belgique et qui se retrouvent à faire des dictées avec des consonnes doubles qui n'ont ah, pas non, de sens, mais, et oui, des oui. lettres grecques. Et, et moi, j'ai toujours trouvé ça. Mais j'ai dit, c'est la dernière épreuve du... du... C'est des gens qui traversent la Méditerranée sur un radeau, et puis après, on, on leur fait faire des dictées en leur disant « si tu ne réussis pas, tu ne seras pas, tu ne seras, tu, tu ne seras pas un bon français ». Enfin, il y a, y, a, y a quelque chose d'absolument absurde là-dedans.
0: Ah, mais Moi, j'ai vu... Euh, ça fait 15 ans que je suis professeur de français. J'ai vu de la détresse... Dans mmh. les yeux de mes élèves avec l'orthographe, donc par exemple le mot temps, PS à la fin, je suis désolée, c'est comme ça, mais on dit pas temps, et alors évidemment, ben, les personnes ont, ont envie, ont besoin de comprendre, parce que quand on comprend, on enregistre, et je dois leur enseigner des, des règles qui sont incompréhensibles, je dis bah ben non, voilà, c'est comme ça, c'est temps. Ouais, temps est ça, et... le,
1: temps, le temps il est, il est uniquement lié à, à sa forme latine tempus et en fait euh, ce qui est drôle c'est que pour apprendre le français tu devrais d'abord apprendre le latin c'est ça qui est, qui est intéressant donc tu peux leur dire bah écoutez euh, revenez quand vous aurez appris le latin et puis peut-être là ça vous servira quoi mais en fait oui. la, plupart gens, la plupart des gens savent que ça vient du latin mais ils les retiennent par cœur hein. ils, ils ne connaissent pas le latin je veux dire. donc, euh, donc euh, ce, ce serait peut-être même plus intéressant de rendre notre orthographe entièrement phonétique comme l'était le latin d'ailleurs pas enfin, non pas entièrement phonétique, mais plus phonétique. Le latin, il faut savoir que le latin lui-même est phonétique, donc il n'y a pas d'exception en orthographe en latin. C'est assez drôle, mais en latin, c'est un mot, un son, euh, voilà enfin, une lettre, un son. Et, euh, et donc, euh, on pourrait euh, améliorer notre orthographe, et tout le temps qu'on ne consacrerait pas à faire des fausses étymologies et tout ça, on pourrait le consacrer à apprendre le latin, parce que ça, ça peut être intéressant, pour le coup.
0: Ah oui, oui, complètement, en plus ça <rire> aide pour apprendre autres, les autres langues romanes, mais après et il y a aussi euh, cette folie euh, d'avoir retiré, par exemple, des lettres, donc euh, je pense euh, notamment au mot hôpital, où on dit on va, avoir, on va retirer le S d'hospital, mais on va quand même mettre un petit chapeau sur le haut pour rappeler qu'il y avait un S et après, on garde hospitalisé.
1: Tout à fait. Et il n'est même pas exclu qu'on ne l'ait même pas euh, volontairement déplacé, qu'il se soit déplacé à la, à, au fil de la graphie. C'est-à-dire que le S peut très bien euh, euh, remonter sur le haut et tout d'un coup être assimilé à un circonflexe. Mais le, le S n'est. Il, il y a des circonflexes qui sont d'anciens S, comme tu le dis, comme euh, Hospitia, ou, euh, où il y a aussi. Euh, euh, enfin, il y en a plein, château, castel en latin, qui devient château avec un, un circonflexe, euh, mais il y a aussi énormément de circonflexes qui ont été ajoutés artificiellement parce que les bourgeois, au XVIIIe siècle, aimaient parler avec emphase, en allongeant les voyelles à l'oral, en disant « suprême » avec un circonflexe, ou « infâme » avec un, un circonflexe, mais « infâme » vient d'une mousse. enfin, il n'y a pas de « s » en latin à, à « infâme », et pourtant, on, on l'a rajouté pour la prononciation. Et il y a même une troisième fonction au circonflexe en français, c'est qu'on l'a parfois utilisé comme un tréma. Donc, par exemple, sur le mot piqûre, euh, pour éviter de, pour signaler qu'on n'écrivait pas, euh, qu'on ne prononçait pas pique, mais piqûre, donc qu'on prononçait mmh. le, on a rajouté un circonflexe comme on met, par exemple, un tréma sur le, le mot maïs pour signaler qu'on qu prononce le « i ». Et en fait, le problème, c'est que chaque moine dans son coin de France avait euh, sa technique euh, graphique euh, personnelle, et en fait, on a gardé le chaos des, des multis usages graphiques, on a fait une sorte de millefeuille euh, orthographique, et comme cette orthographe était sacrée, ben, on ne pouvait pas la réformer, du coup, on a des trémas, des circonflexes, des circonflexes euh, de prononciation, des circonflexes d'étymologie, et c'est vraiment juste un grand bordel innommable.
0: Ah oui, non, mais c'est insupportable. C'est comme cette réforme de l'orthographe de 1990. Je, je reste en Belgique ici, donc.
1: C'est assez 90 pour pour les étrangers.
0: <rire> c'est ça, avec cette règle, cette réforme d'orthographe qui est en fait un flop absolu, euh, qui est appliquée euh, très rarement et quand elle est appliquée, les personnes sont quand même corrigées.
1: Oui, tout à fait. C'est assez triste d'ailleurs qu'elle n'ait pas pris cette, cette réforme parce que l'initiative en elle-même était vraiment très belle. Avant 1990, les gens n'avaient même pas conscience qu'on pouvait changer l'orthographe en français. On oui, pensait oui, que c'était, oui. euh, qu'elle tombait du ciel et qu'elle qu était, qu'elle existait comme une sorte d'entité, voilà. Heureusement, euh, bah, le gouvernement de Michel Rocard et, et notamment euh, Bernard Serkiglini, qui est à l'origine de cette réforme, ont, ont, ont quand même euh, implanté dans la tête des Français l'idée qu'on pouvait éventuellement changer certaines formes d'orthographe. Malheureusement, elle a été tellement le fruit de compromis avec des gens qui n'y connaissaient rien, comme les académiciens français par exemple, ou certains <rire> politiciens qui se sont mêlés de la... De la, de la on pourra y revenir à l'académie française parce que, voilà, ouais. il y a beaucoup de choses à dire. Euh, elle, ouais. Est, ouais. Elle, elle a été tellement euh, euh, parsemée de compromis entre des gens qui n'y connaissaient rien et des vrais linguistes qu'on se retrouve avec une, une réforme qui est plus compliquée à appliquer que les autres, c'est-à-dire que on a gardé des exceptions d'exception. Par exemple, on a supprimé les, les circonflexes sur les « i » et les « u », ce qui est une très bonne chose, puisqu'ils ne servent mm -hmm. absolument à rien en français, mm -hmm. les circonflexes sur « i » et « u ». Par contre, on les a gardés sur les homophones, comme euh, « u » et « u euh, », donc le, le subjonctif de « avoir euh, », mm -hmm. euh, ou « du », qui a gardé son, son, son circonflexe aussi, pour le distinguer de la préposition « du ». Et donc, c'est incompréhensible pour les enfants. On se dit « on les garde ou on les supprime ?» Enfin, il y a un côté un peu... Euh, voilà, a un peu complexifié la situation. Et du coup, bah, aujourd'hui, nous, ce qu'on risque de proposer bientôt, d'ailleurs, ça va venir, c'est un scoop, mais il faut pas en parler, Chut, secret. J'imagine que ce podcast n'est pas écouté, donc tout va bien. Non, c'est pour rire. Mais, mais, comme ton euh, livre. Toujours... <rire> c'est comme mon livre, c'est notre grand point commun. Euh, le, le, le truc, c'est que euh, bah, une nouvelle réforme, ça serait par exemple la variabilité des parties passées avec l'auxiliaire à voir, on va en reparler, j'imagine. Oui. Ou euh, la suppression euh, des consonnes doubles qui sont non prononcées, donc qu'on n'entend pas. Il y en a énormément en français. Ah. Voire même euh, l'alignement de tous les pluriels en X sur des pluriels en S, puisqu'il faut savoir que les pluriels en X en français, c'est la seule langue au monde qui a des pluriels en X. Et que ce X n'est même pas un X. C'est en fait une, le mauvais recopiage d'une abréviation en US de moine copiste qui avait l'habitude avec tous les mots en US de mettre une sorte de X à la fin parce que ça allait plus vite, une sorte d'abréviation comme ça. Mm -hmm. et donc Parce qu'au Moyen Âge, Hibou s'écrivait avec un S, on écrivait OUS, mais le US, comme il y en avait beaucoup en latin, tous les mots en OUS, les moines s'étaient dit, on va faire une abréviation, un truc qui ressemble vaguement à US, d'ailleurs une contraction du U et du S. Et en fait, cette contraction du U et du S, elle a été prise par des académiciens et des scribes de, 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 du 16e, 17e, pour un X. On s'est dit, tiens, ça ressemble à la lettre X, ça doit être un X. Et du coup, on a rajouté un « u » pour la prononciation, mais en fait, les pluriels en « x », c'est juste une erreur de recopiage. Donc, il suffirait de dire à tous les enfants aujourd'hui, tous les pluriels sont en « s » et pas en « x ». Donc, euh, 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 bateau, neveu, euh, enfin tout, tout euh, même, même les prépositions, et même les accords en « x » qui n'ont pas de sens, euh, on mettrait des « s » partout, et on gagnerait un temps scolaire fou pour un truc qui n'a aucune valeur, quoi. Ah oui, oui, absolument. Donc, voilà. je,
0: je suis impatiente de voir euh, les, les réactions de cette proposition, mais je rinque les doubles consonnes. porter. Pourquoi deux P en ah, chou, Oui, oui, ouais. c'est ça.
1: Moi, je me rappelle qu'on nous faisait retenir la phrase euh, « J'aperçois les apôtres qui prennent l'apéritif ». J'adore cette phrase, parce que déjà, euh, des apôtres qui prennent l'apéritif, enfin, c'est assez, assez <rire> drôle. Et puis, et puis euh, parce que voilà, et Jésus qui, 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 qui multiplie le, le pain et le vin, donc c'est une belle, belle fête euh, biblique. Mais bon, tout ça mmh. pour dire que j'aperçois les apôtres qui prennent l'apéritif, ce sont les trois seuls mots en français qui prennent un seul P dans les mots en ap. Donc, euh, apercevoir, apôtre et apéritif, si vous retenez cette phrase, ben vous connaissez les trois mots. Mais bon, à part retenir des petites histoires euh, mnémotechniques comme ça, ça ne sert vraiment à rien, en fait. Il suffirait de mettre un P partout ou deux P partout. Ça, oui. ça, ça dépend des, des, des situations. On pourrait choisir d'aligner sur un P ou deux P, ça ne change pas grand-chose. Mais du moment qu'on ne demande pas aux enfants par derrière de devoir retenir des histoires invraisemblables d'apôtres qui prennent l'apéritif juste pour euh, retenir des formes écrites qui, en plus, court-circuitent leur pensée quand ils écrivent. Parce que quand vous écrivez une phrase qui parle euh, d'apôtre ou d'apéritif euh, et, et que tout d'un coup vous devez vous demander si ça prend un P ou deux P, mais ça perturbe votre euh, idée, votre pensée sur ce que vous étiez en train d'écrire et donc et donc ça ralentit considérablement votre processus cognitif. Ça, ça C'est vraiment une perte de temps, en fait.
0: Ah, complètement et en plus voilà je reviens sur l'espagnol mais il n'y a pas de double double ah p euh, et c'est tout, au, tout autant une, une langue très très riche euh, et on peut philosopher et euh, faire énormément de choses euh, avec une langue qui n'a pas des doubles consonnes euh, et ça fonctionne très bien et c'est des langues qui, qui sont parlées sur plusieurs continents il y a énormément de personnes qui parlent espagnol et, euh, et ils s'en sortent très bien donc euh, évidemment j'encourage hein, ce type de de réforme égoïstement parce que moi je gagnerais énormément de temps à enseigner le français pour mes élèves pour qu'ils souffrent beaucoup moins parce que je préférerais qu'ils aient plus confiance en eux quand ils écrivent et quand ils parlent que d'apprendre voilà toutes ces doubles cons consonnes qui sont euh, pas nécessaires.
1: Bah ben oui c'est surtout la question qu'on se pose c'est qu'est-ce que c'est euh, apprendre le français la question est-ce que est-ce que le français est un outil qui sert à s'exprimer ou à exercer sa mémoire? Moi, je préfère un outil qui sert à s'exprimer, c'est-à-dire à formuler des idées avec du sens, avec des contenus, avec, des, avec de la poésie même, avec, euh, enfin, avec quelque chose, tout ce qu'on peut euh, euh, de, conférer comme rôle à une langue de, 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 de littéraire ou même d'expressif, plutôt que d'être un jeu euh, pour celui qui arrivera à retenir le mieux euh, toutes les exceptions de parties passées ou toutes les consonnes doubles ou les lettres étymologiques. C'est vrai, vraiment euh, ça la question qu'on doit se poser. À quoi sert la langue bah, la langue, elle sert d'abord à s'exprimer, je pense.
0: Oui, exactement. et D'ailleurs, euh, je voulais rebondir sur, euh, parce que je vois que tu l'as mentionné, l'accord du participe passé oui. avec <rire> avoir. Alors, lui, c'est mon chouchou. Euh, ça fait 15 ans que je donne des cours de français et ça fait 15 ans que je refuse de l'enseigner euh, dans mes cours. Je, je me positionne. Bon, évidemment, je m'en prends plein la tronche, mais <rire> je suis contre cet accord qui, qui, je trouve, est compliqué. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas cet accord, par exemple, c'est la robe que j'ai mise au lieu de dire euh, « la, la, la robe que j'ai mis ». Donc, donc il faut fait. accorder. Euh, donc, c'est un, un, un accord. Normalement, on apprend, euh, par exemple, avec le passé composé, que le participe passé avec « avoir », il reste euh, figé, il est, il est invariable. Donc, j'ai mangé. Mais après, la pomme que j'ai mangée, il, faut, il faudrait ajouter un « e
1: ». Mais voilà.
0: <rire> est-ce que cet accord est vraiment nécessaire Oui ou non, je voudrais avoir ton avis.
1: Alors, non seulement il n'est pas nécessaire, mais en plus, aujourd'hui, il est euh, grammaticalement obsolète. Alors, je m'explique euh, rapidement. Le participe passé est un adjectif au départ, c'est-à-dire que le mot même de participe euh, a été choisi parce que cette forme euh, verbale euh, participe du verbe et de l'adjectif. En latin, c'était le cas et dans, dans, tout, dans toutes les langues, c'est le cas. Euh, euh, je vous donne un exemple. Le verbe tordre euh, fait son participe passé en tordu. Tordu, on voit bien. On sent bien à quel point c'est à la fois un, un verbe et euh, un adjectif, il fonctionne exactement comme un adjectif. Avec l'auxiliaire être, le participe continue à fonctionner comme un adjectif puisqu'on dit euh, « elle est tordue, elle est euh, jolie, elle est gentille, elle est arrivée on ». A, on, a, euh, on a un point commun entre l'adjectif et le participe passé et donc il s'accorde, en toute logique, en genre et en nombre, avec son support, c'est-à-dire avec le mot auquel il se rapporte. Euh, par contre, le participe passé avec l'auxiliaire « avoir » Au Moyen Âge, c'était un adjectif. On disait j'ai une pomme mangée, comme euh, on disait où j'ai euh, j'ai une, une j'ai ma femme épousée, ou « j'ai une lettre, comme on dit encore aujourd'hui un peu j'ai une lettre écrite. Oui, vous avez déjà entendu mm -hmm, j'ai une lettre mm -hmm. écrite de sa main. Et là, c'était un adjectif, donc on pouvait tout à fait l'accorder en genre et en nombre. Et c'était le cas au début du Moyen Âge et pendant tout l'ancien français. Même si déjà dès l'ancien français cette forme va progressivement évoluer vers une forme verbale puisque le complément, c'est-à-dire la pomme, va être exporté à la fin de la phrase, de la même manière qu'on le fait en, dans les langues germaniques. C'est-à-dire qu'on dit « j'ai euh, mangé une pomme » et je ne dis pas « j'ai une pomme mangée mm ». -hmm. Donc, si on dit « j'ai mangé une pomme », eh bien, le « j'ai mangé » devient une forme verbale, le passé composé, qui n'existait pas en latin et qui apparaît en, en ancien et moyen français. Et euh, ce passé composé s'accorde en personne, comme un verbe. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'accorder le participe passé puisque euh, c'est la personne, c'est donc euh, le « je », le « tu », le « nous » qui prennent en charge l'accord. Et donc, on n'a pas du tout besoin de dire « j'ai mangé e, une pomme » puisque déjà à l'oral, on ne l'entend plus puisque la plupart des verbes en « er », il y a 80% de verbes en, en français en « er euh, »,« j'ai mangé une pomme, la pomme que j'ai mangée ». On n'entend pas la différence. Mmh. Et avec les quelques verbes qui restent comme euh, faire, mettre, en fait, dans notre bouquin le français n'existe pas, on fait la liste complète. Donc je crois qu'il y a, je sais pas, enfin je ne vais pas dire un chiffre au hasard, mais il y a une quarantaine de verbes qui peuvent, euh, qui peuvent euh, être en, en en ir ou enfin qu'on, qu où on entend le, la différence. Par exemple mettre. Et donc si vous dites effectivement la robe que j'ai mise ce matin est euh, euh, toute tachée. Euh, la robe que j'ai mise ce matin, c'est l'usage. Dans un cas sur deux, les gens ne l'accordent plus à l'oral. Et quand je vous dis ne l'accordent plus, c'est que ça n'est pas euh, une question de feeling. C'est des corpus qui ont été faits avec des milliers de gens, des milliers d'émissions de radio. Si vous tendez l'oreille, moi je le fais tous les jours, vous entendez en permanence que les gens ne l'accordent plus. Ils disent que la route que j'ai prise ce matin était fort enneigée. La, la robe que j'ai mise ce matin euh, était toute tachée. Et en fait, certaines personnes continuent à dire la robe que j'ai mise euh, ou la route que j'ai prise, euh, mais euh, ce sont ce qu'on appelle des, 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 des correctismes, c'est-à-dire que les gens euh, marquent l'accord pour montrer d'une certaine manière sociologiquement qu'ils appartiennent encore à euh, une catégorie de personnes qui marquent ces accords, comme c'était le cas au Moyen-Âge. Mais il faut, il faut savoir que euh, globalement, l'usage s'en est débarrassé et c'est la logique de la langue. Donc en fait, si vous ne le faites pas, c'est tout à fait grammaticalement correct. Et d'ailleurs, euh, C'est pas seulement sociologique, on retrouve ça chez les plus grands euh, présidents de la République ou, ou, ou même dans les chansons de Brassens. Brassens chantait La première fille qu'on a prise dans ses bras. Euh, ben voilà, il n'accorde pas, il ne dit pas La première fille qu'on a prise dans ses bras. Donc Brassens lui-même, qu'on ne peut pas soupçonner d'être euh, mmh. un mauvais euh, francophone, n'accordait <rire> euh, euh, plus son parti passé. Pareil chez Gainsbourg avec euh, l'histoire de Mélodie Nelson, qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras exactement pareil, il n'accordait pas, il ne disait pas priseux dans ses bras. Donc, en gros, cet accord, en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est pas euh, accepter que les gens arrêtent de le faire parce que ce serait trop compliqué, qu'il y aurait trop d'exceptions, donc ce serait un truc de prof paresseux qui a plus envie d'enseigner le truc. Non, nous, ce qu'on veut, c'est que la rigueur grammaticale exige l'invariabilité parce qu'elle est dans l'usage et que cet usage a évolué et qu'il reste des traces de participe passés dans certaines situations, mais que les 14 pages d'exception de la grammaire euh, sont construites entièrement pour retrouver cet accord qui est euh, complètement obsolète euh, en termes d'usage.
0: Mais en plus tout le monde se trompe, hein. il y a personne qui plus, maîtrise. Personne le maîtrise oui. Tout à fait. Voilà, donc, donc fait. Euh, il y avait eu un, un, une interview avec euh, Jean-Michel Blanquer où lui-même s'était trompé. Parce y a... Absolument. <rire> donc même les ministres se trompent. Euh, il y a plein de parce qu'il y, y a tellement d'exceptions de, de, dans, dans, dans cette règle que euh, c'est très très compliqué de la maîtriser. Forcément, je parle uniquement des personnes qui apprennent le français langue étrangère. Pour eux, c'est de la
1: folie. Ah oui, 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 c'est complètement fou, oui, tout à fait. Mais pour les francophones aussi, il hein, faut se rassurer. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que je crois qu'on n'enseigne pratiquement plus ces 22 pages d'exception. Qui connaît encore les exceptions de se rire, se plaire, se déplaire, se complaire Il euh, y a les exceptions des, des, des parties passées avec « en », avec « faire ». Enfin, vous avez 14 pages d'exception dans la grammaire de vice, euh, que j'ai, moi, malheureusement dû étudier aux études parce que, parce que pour devenir prof de français, on n'a pas le choix, mais dont on pourrait aisément se passer. Parce que le problème, c'est que comme on ne les enseigne plus, euh, certaines personnes euh, continuent à les maîtriser d'autres pas et ça devient une sorte de clivage euh, euh, pédant une sorte d'aristocratie de, de, de l'orthographe qui tout d'un coup vient euh, donner des leçons à, aux gens qui ne, ne l'auraient pas appris qui ne les auraient pas apprises <rire> et, euh, et, euh, et, et donc c'est un peu tragique parce qu'en fait on se juge on se... Nous, nous avec notre dernier euh, tract là, le français va très bien merci notre objectif c'est aussi de dire aux gens mais arrêtez de vous pourrir la vie les uns les autres avec des, avec des, 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 des conneries, de, de petits détails, de j'ai retenu par cœur, j'ai réussi à mettre 35 cacahuètes dans le nez, ou j'ai réussi à... Enfin, ouais. Vous savez, la, 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 la dictée, euh, c'est quand même un exercice qui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi, les gens qui aiment faire des dictées, euh, ça ne me dérange pas du tout, mais c'est comme euh, des châteaux d'allumettes dans des bouteilles, quoi. Est, je veux dire, on est, on est capable de faire des trucs euh, invraisemblables, avec des règles incroyables, etc., mais qui sont très peu porteuses de sens, qui exercent essentiellement la mémoire. Et qui, et qui sont remportés par bah, les dictées de pivot, par des gens qui ne sont pas spécialement connus pour avoir ou être des grands poètes ou des grands écrivains. Non, plutôt pour par des, des gens dont la marotte est de retenir euh, toute une série d'exceptions. De, et, et ça peut être un jeu. Hein. Moi, moi, beaucoup de gens me disent souvent :« Ouais, mais la dictée, c'est un jeu. Ça m'amuse. Euh, J'aime bien de déjouer les pièges, des exceptions. C'est super. Mais euh, le problème, c'est que c'est un jeu pour ceux qui le gagnent. » Mais, mais, mais ceux qui le oui. perdent, ils ne savent pas s'exprimer, on, on les moque sur Internet, on les empêche de... de, de oui, c'est ça, de s'exprimer à, à l'écrit, on, on les dépossède de leur langue écrite. Et, et ça, c'est un scandale en démocratie, puisque la démocratie devrait être un endroit où on peut tous s'exprimer librement par écrit.
0: Oui mais de plus en plus c'est aussi utilisé comme outil pour euh, que les personnes ne s'expriment pas en, dis en disant par exemple sur les réseaux sociaux, va d'abord corriger cette orthographe, oui, ça. ou <rire> va d'abord ouvrir un petit bécherel et puis après tu viendras donner ton avis, donc en fait la personne qui ne maîtrise pas l'orthographe correctement, directement au lieu de juger le contenu, ça va être bah non ton orthographe est pourri et donc du coup tu n'as pas droit à la parole.
1: Absolument, et c'est même, même devenu tellement finalement accepté sur les réseaux, parce que beaucoup de gens font ça partout, tout le monde a vu ça passer un jour sur sa, dans son fil Facebook ou Twitter, et, et bien c'est tellement accepté qu'en fait, on, on autorise même les gens à être agressifs avec cette orthographe. C'est-à-dire qu'il y avait un compte, notamment il y a quelques années, qui s'appelait Becherel Tamer, vous l'avez ah oui. déjà entendu, <rire> oui. et c'est un type qui, qui, a, qui a réussi à développer un compte Twitter ou, ou Facebook, euh, qui a eu un succès énorme, parce qu'il insultait les gens qui faisaient des fautes d'orthographe. Et donc, il disait euh, « connard, ça prend deux aines, euh, va soigner ton orthographe euh, abruti ». Ouais. Et en fait, la violence de son propos créait le rire. Les gens trouvaient ça drôle. Mais c'est quand même assez hallucinant d'imaginer qu'il y ait une matière dans laquelle insulter les gens, on peut, on a le droit, comme si... Enfin, je veux dire, c ça montre quand même le rapport qu'on a à cette orthographe, c'est-à-dire un côté euh, absolument sacré, c'est-à-dire que on peut se moquer parce que parce que ce serait euh, indiscutable, quoi, complètement indiscutable. Et en fait, malheureusement, c'est très discutable. Et je pense que les gens qui souffrent de ce qu'on appelle en linguistique de la glottophobie, c'est-à-dire de la, mmh. la discrimination par la langue, mais les gens qui en souffrent, ils le vivent comme une vraie discrimination, quelque chose d'hyper violent. Je me souviens notamment pendant la crise des gilets jaunes à quel point. Cette, euh, cette ce renvoi à l'orthographe était utilisé pour invalider tout un certain discours social. Donc on a des gens qui euh, ont des difficultés à s'exprimer à l'écrit qui disent voilà moi j'en crève parce que je peux plus mettre un plein dans ma bagnole, je vis dans une caravane euh, enfin bref, j'en chie, j'ai vraiment des, des des situations de vie euh, radicales et en face, on a des gens qui disent attention, euh, est-ce que tu as bien écrit caravane Est-ce que vraiment euh, faut faut arrêter de déconner quoi. À un moment à un moment donné, je pense que Faire taire quelqu'un sur son orthographe, c'est aussi une attitude extrêmement violente, extrêmement méprisante. Et, euh, et je pense qu'il euh, est temps que les gens rendent des comptes pour ça et qu'on leur dise maintenant euh, « Arrête de me juger à mon orthographe, juge-moi au contenu.
0: » Mais en plus, euh, ce, cet aspect où on considère que les francophones natifs, ils ont euh, une attitude hyper méprisante, c'est aussi un ressenti que les personnes qui apprennent le français ont quand ils essaient de parler français et qu'on dit « Ah quoi Non, mais c'est pas comme ça qu'on dit. » ou « Oh non, tu parles comme un livre ». Et donc, il y a toujours cette sensation que c'est jamais Absolument. assez bon.
1: Moi, quand je voyage à l'étranger, je suis belge, hein. je ne suis pas français. Hein. Que... <rire> ah non, mais c'est sûr. Parce que c'est une grosse difficulté à se dire que quand on est français, il y a, il y a une sorte de poids, ce rapport méprisant aux langues, euh, on le sent partout quand on voyage en, en... image de la France en... et on prend, euh, on prend cher à cause de ce, cause de ce mépris éventuel. C'est quand même le, le seul euh, pays, les seules langues où... Des gens qui viennent de, de, de France euh, vont en vacances au Québec euh, et, et, et quand les gens commencent à parler leur langue au Québec, donc le français avec un accent québécois, on a des Français qui disent « Ah, oh, c'est vraiment rigolo comme vous parlez, quoi. » Alors que, alors que, alors que les Français sont chez les Québécois. Enfin, je veux dire, il y, y a quelque chose d'incroyable de, de, là-dedans, une sorte de... De, 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 de tartufferie à se dire que quand on est français à l'étranger on va reprendre les gens sur leur français alors qu'en fait c'est leur français, ils, ils parlent comme ça là-bas et il euh, n'y a, a pas de supériorité du français de France sur le français du Québec quoi.
0: Ah oui, 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 mais en plus après les accents aussi à l'intérieur du pays euh, par exemple en France, il euh, y a aussi cette notion de le français standard, le français euh, le meilleur français, moi je dis toujours à mes élèves le, le français parisien, l'accent parisien c'est le pire, c'est le plus compliqué à comprendre euh, la prononciation est très compliquée parce que tous les mots ils sont mangés et à l'intérieur de Paris, il y a différents accents. Donc, il ne faut pas penser que euh, l'accent de Paris, c'est le, le plus joli et celui du Québec, par exemple, euh, et c'est un sous-accent, un un sous par exemple. Ou un non, sous -français. non, non, c'est très drôle.
1: Mais le rapport aux accents, il est très étrange parce qu'il il est très, il est très, euh, il est très euh, intégré euh, biologiquement, j'ai envie de dire. Il est marqué dans le corps. C'est-à-dire qu'on sent, quand quelqu'un a un accent, que cet accent peut avoir des connotations qui dépasse notre notre réflexion intellectuelle, c'est-à-dire qui, qui vont directement dans le ressenti. Quand quelqu'un parle avec un gros accent d'une banlieue parisienne ou d'un quartier populaire de Liège ou de Charleroi, on a l'impression tout de suite que la personne aurait un, un niveau d'éducation ou un niveau de voilà euh, inférieur. Moi, je me rappelle que j'avais des profs de littérature à Liège, littérature du Moyen Âge qui étaient des, des puits de science, des gens extrêmement intelligents et complètement enfin des profs du nif euh, euh, épatants. Et qui avait un gros accent liégeois, et ben même moi, quand je suis arrivé aux études, j'avais un doute sur leurs compétences. Quoi. Je me disais, est-ce qu'on peut être intelligent et avoir un gros accent, euh, euh, je ne sais pas, marseillais ou d'origine africaine, euh, français du Sénégal ou des choses comme ça Et en fait, c'est absurde, évidemment, que, que l'accent n'a aucun rapport avec votre euh, compétence intellectuelle. Mais l'accent, c'est un truc qui est lié à l'affect, hein, qui n'est vraiment pas euh, in intellectualisé. Et, et donc le, le but c'est vraiment de dire à tous le les francophones qu'ils ont un accent et d'ailleurs tous les francophones ont un accent tous. et d'ailleurs plusieurs accents puisque en fait moi euh, quand je vais à Paris euh, si je reste si si je reste trois semaines à Marseille je commence à parler un peu comme ça et, et, si, <rire> et si je retourne dans mon village natal euh, à Anu en, en Belgique je parle ainsi et j'ai beaucoup plus d'accent qui traînent. Et, euh, et donc euh, je pense qu'on a tous un accent en fonction de la personne à qui on parle aussi.
0: Oui, et puis les accents, c'est super beau. Il faut garder l'accent. La, oui. je je Parfois, je reçois des messages de personnes qui disent « Oui, euh, j'aimerais parler français euh, euh, avec un accent natif. » Je dis « Non, mais on va oublier ça tout de suite. » il euh, n'y a pas d'accent natif, l'accent fait partie de l'identité, l'accent c'est comme fait. la couleur des yeux, ça change pas, et puis euh, j'ai un accent, alors je suis... C'est née... ça j'allais te le dire, parce
1: que je, je me demandais en tant que belge, d'où vient ce tout petit accent que tu possèdes
0: euh, ben voilà. Donc moi je suis née en France, d'une mère qui est née en Algérie, à l'époque c'était encore l'Algérie française, mon père est belge flamand à la maison, mon père a appris le français avec ma mère, donc lui, il a un accent euh, un vrai accent flamand, et euh, mais ma langue maternelle, c'est le français. Et peu importe où je vais, on me demande toujours si euh, d'où vient cet accent. Mais quand je suis à Bruxelles, j'ai un accent. Quand je suis à Paris, euh, j'ai un accent. On me demande quelle est la langue maternelle de mes parents et tout ça. Et c'est un accent, je pense, bruxellois. <rire> mais après, que je t'ai dit à, à Bruxelles, on, on me dit aussi que j'ai un accent et on, on croit pas que c'est l'accent belge. Donc, je ne sais pas, mais, mais j'ai un accent es, comme tout le monde.
1: Tu es apatride en termes d'accent, c'est très, très beau. Franchement, je trouve ça euh, particulièrement euh, joli comme histoire. C'est qu'effectivement, et, et du coup, ça a dû aussi peut-être développer chez toi une certaine sensibilité à ces questions de langue et de rapport à l'accent puisque tu as dû le vivre euh, au quotidien, quoi. Ah
0: ben bah oui, mais j'ai même fait un épisode là-dessus et c'est euh, « ah bah voilà. Oui, j'ai un accent et je t'emmerde ». C'est <rire> vraiment bien. Euh, mais, justement, quand j'ai voulu lancer ce podcast, donc, je cherchais une, une productrice et j'avais contacté une personne sur LinkedIn et, euh, et j'étais tombée sur une parisienne qui m'a dit euh, Non, mais la voix, euh, ça va être vous Je lui ai dit euh, Oui, parce que ça s'appelle Le Français avec Yasmine, donc ça sera ma voix. Elle me dit Ah non, mais avec l'accent, je ne suis pas sûre. Oh, mon bah, Dieu, je t'ai vexé.
1: C'est dur, c'est dur. Moi, j'ai croisé des comédiens, euh, notamment du sud de la France, qui, euh, un, un type qui est directeur de théâtre aujourd'hui, du côté de Marseille et qui me disait euh, « Moi, ma carrière euh, de comédien a été complètement détruite parce que je suis monté à Paris et qu'on m'avait pressenti pour euh, un très grand rôle, euh, je ne sais plus, dans un Molière, un truc classique à la comédie française, mais donc le genre de truc qui lance une carrière d'acteur, enfin fait, de comédien euh, parisien à Paris. Et, et alors, on lui a imposé de gommer son accent, comme on le faisait encore dans les années 70-70. Oui, euh... et, euh, et, euh, et lui... Et ça, j'ai trouvé ça assez rare et assez épatant. Il a refusé. Il a dit euh, « Non, c'est mon identité, c'est de chez moi, je ne le ferai pas. » Et euh, malheureusement, ça, ça a vraiment foutu un coup à sa, à sa carrière. Alors, il s'en sortait très bien quand je l'ai vu, mais mais il me racontait ça avec un peu de nostalgie, en se disant euh, « bah, si, Je ne sais pas ce qu'aurait été mon destin s'il n'y avait pas eu de cette connerie d'histoire d'accent. Euh, J'aurais peut-être été euh, plus plus connu que je le suis. Et, » euh, Et voilà. Euh, c'est vrai que c'est terrible aujourd'hui de devoir encore demander dans les médias français. Pour les journalistes, c'est pareil. Vous passez à la radio, à la télé, il faut gommer son accent, il faut que ce soit neutre. Alors qu'en fait, aux États-Unis ou dans d'autres cultures, la, la revendication de l'accent local d'où on vient, c'est quelque chose qui est porteur, qui est séduisant. Un, un, un politicien de Chicago va faire ses discours en appuyant son accent de Chicago pour dire « Regardez, je viens de Chicago, j'ai une origine, j'ai une identité. Pas, » pas, pas pour faire du nationalisme linguistique, mais pour pour avoir une sorte de, de, de partage, de respecter chacun nos spécificités. Euh, on adore les richesses du vocabulaire belge, les richesses du vocabulaire québécois. Pourquoi pas euh, célébrer tous les accents de la francophonie et dire que c'est une, une beauté, une richesse de notre langue qui fait qu'on est différent. Et, et voilà, moi, je trouve, ça, je trouve ça tellement beau, en plus, d'écouter les gens parler avec des accents différents.
0: Alors, avoue que déjà cette première partie de l'interview avec Arnaud est géniale. Je suis certaine que tu as découvert plein d'aspects de la langue française super intéressants. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette interview tout aussi passionnante que la première. Tu vas l'adorer. À la semaine prochaine